0: 本期节目由新据点文创合作播出。新据点美食欢唱的多元选择，是您休闲娱乐的最佳据点。话题人
1: 物，对号入座，坐哪里？球场地盘。
0: Yeah! 欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！欢哎，你好，徐总！哎，对啊，你好，胖了又瘦了。哎，对
1: 。对，喝喝个洋墨水又回来了。去吃了一趟德国猪脚，又回来了。哎，从从外国看比赛有新的体验。怎么说？就是因为我刚好恭逢其盛，遇到那个 YouTube 广告，就是被插的那一那场比赛嘛。对对，所以我大概看了不下二十个德国的广告，因为地域不同，所以广告不一样。因为他会有演算，他会对对对对带的 IP 位置。真的哦。对对对对对，所以我不是看到台湾的广告，我是看了一堆。我以为它就是
2: 上一个图卡这样子而已。没有没有没有，它是真的
1: 是广告，所以你在国外看到广告跟在台湾看到广告是不一样的。
2: 所以你就看到德国的广告
1: ，看了不下二十个
2: 。那如果在美国看，就看到美国广告。对对对，日本看到看日本广告。对，真的假的？真的？哇塞！真的 ？international。我跟你讲哦，这叫
1: 什么？就是从一些错误里面发现一些有趣的事情。不是每一件错误的事情都那么不堪。对真的对啊。好酷
0: 哦。对，走向国际。对，好，我们。在这周呢，其实只有两个主场，就是钢铁人跟梦想家的主场，然后高好碰补班周。但是呢，千呼万唤使出来，大家其实，在农历年过后第一个本来要期待的，就是钢铁人要对上复邦勇士。然后那场比赛呢，因为林书豪他肠胃炎嘛，脱水，脱、啊、水、嗯、没办法打，所以呢，狭瘦对决呢，就一直到三月二十五号才正式上演。It's happening。It's happening <S <對>。其实林书豪跟林志杰这两个名字都在一起，豪杰对决，先前豪手豪杰。
3: 一开始用豪兽，然后后来大家
0: 就用豪杰，豪杰，可能好比较好听哦。然后
3: 就对比我们年轻时在高中高中的时候 ，H 那个 SBO 前三季票房表保证，侠兽对决。对，二十年后豪兽对决，豪杰这决，杰克还在，还在打，还在打。对决的人换了，对决的人换了，神仙打架，非常期待。所以这显
0: 示了林志杰有多可怕。对啊，网友不都是讲吗？就说哇，这这当年 SBO 才刚开始，没多少。季的时候他在打，<對>现在 s b o 第二十季了，他还在打，而且还是那个票房的保证。而且那个时候他在狭瘦对决，等于说了林书豪根本还没有在 NBA 打出来，林 sanity 还没发生、欸。林书豪那个时候应该还是在高中生吧？都这样算下来，对啊，因为那个在 s b o、啊、大概第三季到第五季的事情嘛，哇塞啊、对不对？好，所以最后最终的比数呢是富邦勇士一百零一比九十五击败了高雄钢铁人啊。最后呢，林志杰杰哥得到十四分、三篮板、三助攻。林书豪22分、九篮板、七助攻，但有一个人，我觉得一定要提一下是吕振儒哦。吕振儒真的在最后比赛，本来想说就是第四节尾端
1: ，看到富邦勇士这些新生代的梯队，哎、欸，准备好像接班成型，已经把比数要拉开了。吕振儒连得七分嘛，就一个三分球加一个四分打，哦，瞬间又把比赛的
3: 场子又吵回来了
2: 。我真的替振儒感到非常非常，开我真的替振
3: 儒感到非常非常开心，开心对不对？是不是？再 review 一次。
2: 对啊，这真的是觉得说一个投篮这么出色的球员，终于有人这个可以跟他配合了。那他就是适合打无球。我看每次他做一个假动作切入，我都眉头都会一皱呀。这这这这这这振儒辛苦了辛苦了，因为没有人在切。但问题是现在钢铁人几乎。人人都可以切，苏豪把他们带起来，那我觉得受惠最大的就是郑汝。你看到龙哥设计了多少战术？这两这周末的这两场哦，设计了多少战术给吕振儒，让他在外围有空档的机会。对，所以我觉得真的他的复活是苏豪的影响了。但我觉得整队哦，真的把一个好的射手救起来。
1: 我觉得苏豪在球队里面，当然我们前面都在讲完，之前我们练呃有在讲过，苏豪一开始在跟球队练球的时候，不是都说哎、欸，突然有海一样大的空档，<對>然後大家突然吓一跳嘛。<對>后来这。件事情发现越来越真，在比赛中会发生，而且正如还在暂停的时候提醒他的队友说：“你不要突然看到空档吓一跳、欸，<笑>就是你随时要准备好接球、欸。”对，所以而且我觉得，正如他在赛后的时候，其实访问他也有讲到，就是苏豪对他影响。其实不管是在场上，因为你会设计一些技战术，有一个喂球的人可以投到他手上；第二个是对他压力的释放，对他来讲，他可以在场上呢跟苏豪一起搭配，然后去带领这些年轻的小学弟。那当然，苏豪的。不管是媒体的曝光跟整个光环，还有整个所有的关注度都非常的高嘛，所以也呃适时的释放了正如在球队里面的压力。我觉得这件事情其实之前我们 call 给正如的时候，他有讲过这件事情，就压力这件事情，好像在苏豪来的时候有获得很大的环节。
0: 其实除了吕正如之外，其实温德，我们上礼拜还说啊，这个活动能力有一点迟缓，哎、嗯呃欸，发现他其实是需要热身的，他开机起来，哎、欸、呦不一样哎、欸，我跟你讲，真的被他长相骗了，我真的。<笑>真的
2: 被他长相骗，还有名字骗了，问他取温德，你就觉得哎，看这样子，然后又加一个温德，觉得说哎，软软软软温温，那叫路易斯
1: 会比较好吗？可能你会
0: 觉得他跑很快，这样。哈哈哈因为叫路易斯，好路易斯。哎，这个是很早前的人才知道，对对对对对。早期的那个乌森普的前记者，对前任者，没有乌森普之前还很多，对。但是路易斯当时是号称就是在整个美国田径史上，在横跨八零九零年代最快的男人。对，因为那时候我记得他好多的奖项，一百、两百接力还跳远
3: 。我记得温德他好像在比赛中有一波原地篮下扣篮的时候，说怎么会这么轻松？后来他跑起来蹦起来的时候，头还去闪那个篮板。嗯，有一个快攻,個快攻会撞到了。对，我就说哇，这个就像刚刚磊哥讲一样，被他的外形给骗了，
2: <笑>真的被他外形给骗了。我第一场比赛觉得说，哎，这个篮底下放篮手感没有很好，然后几乎没有中长距离，所以就觉得说，哦，那大概就是一个做苦工的蓝领阶级的、就，不是。呃，就是拼抢篮板的这种 role player， 其实我没想到哇，越打你看他的防守哇，移动速度一直超捷，快攻对,对，然后我发现其实他的脚步还有他的这个协调性反应是快的，还蛮灵活的，对，还
1: 蛮灵活的、哦。而且其实我觉得他跟苏豪打 p k n roll 的时候，就算你知道他会往下滑，对，可是因为苏豪有外线能力，你还是要在这两攻防之间去做取舍，所以就会给温德很多的机会
2: 。而且你知道林书豪的传球好。所以当温德滑进去的时候，你也不敢退。哎，对，然后什么滑进去的时候，吕振儒在外面就埋伏了，對,对不对？所以这个是受祸了嘛？其
1: 实，在这两这一周的比赛里面，很常看到，就是林书豪、温德跟吕振儒打同一边，
0: 就三个人绕来這這個其实在领对领红鹰的比赛，其实看的比明显哈。但我们还是，我们现在看一下这场比赛。钢铁人这场比赛其实毕竟打得好，但还是输给台北富邦勇士1 0 1一比九十。我们刚刚提到，其实真的讲，除了志杰之外，这场比赛有好几个年轻的小将都打的。很好，特别是呢，最近才在我们节目上被勇人点名说，他将来可以娶他当女婿的 TJ 贤婿
1: ，贤婿简
0: 廷照,<笑>照、哦、得到十九分。<笑><笑>有人这样点名哦、喔，啊、他女儿才多大？我们这是我们先挑,挑嘛，就是我，就是我们在我们在访问时候的问题。因为当时我們问了一个问题，我问了永仁跟文成说，如果说对上的球衣，零球员选一个给你当女婿的话，你会选谁？哦、那吴永仁当时他说他觉得简廷照不错，所以他叫贤婿，贤婿。那时候刚好两个人打球聪明嘛，对对对对
1: 打，打球聪
0: 明，打得很好。而且简廷照这场比赛确实在这个攻击上面的直觉判断，其实处理球都非常的合理。就有一
1: 一个小故事
0: ，哎、欸，回來了哦、小故事换我
1: 讲了。来来来来来,来来来来来，我就赛后的时候就问简，其实我赛前的时候就已经跟简廷照小小聊过天了。然后我就我本来是想要问他说，就是勇士队对苏豪的防守策略会，或是会是谁来守？我本来以为是中线会来守，就中线因为在之前的比赛有受伤嘛，就是在队内练习的时候受伤，所以他说哦这场比赛会是桂宇来守。那我就说哦好，那你今天就大家加油啊，看你们南湖双枪能不能在第四节里面扮演一些重要的角色。我们就就是顺顺口带。来了一句这样，然后就比赛打打，就打完之后第四节真的简廷照跳出来打得非常好。然后我就赛后之后问他说：“哎、欸，你打得这么好，你有没有觉得从日本回来之后有没有什么差别？”他说：“其实他去日本这一趟收获很多。他说原因是因为他看到日本的小后卫就是这样打球，他发现说原来在场上能够帮助球队的事情有很多。他是说他在东超这一趟里面，其实对日本队的那场比赛让他有非常非常大的成长。而且这件事情，徐总在赛后他也有在私下的时候。”证实这件事情，他说：“听到感觉从日本回来之后有开窍，嗯，所以我觉得这一趟去日本打东超，虽然大家可能觉得说，哦，勇士好像第一场比赛对韩国大比分输球嘛，好像二连败这样，但其实对于年轻球员来讲，看到的东西跟实际上的对抗，其实是他们真的有学到很多
3: 东西。两队的年轻球员在场上发生状况处理的那个结果跟方式都有很大的。”落差，而且我觉得钢铁人的年轻球员在场上比较没有自信。我觉得在系统上没有带领他们可以更做自己。就像龙哥一直跟张杰伟说：“我要你上去做自己，不要上去学林书豪打球。”啊，所以我觉得反而是勇士的年轻一代的这一些二代勇士啊，我觉得他们在球场上比较会在许哥的系统里面找到自己擅长的事情去做，然后做得好，就代表说你可以融入这个体系。然后即使你犯，犯的错，你也会知道，你可以修正的目的。我觉得在那个钢铁人场上的二代，也就是比较年轻一代的这些呃年轻球员，这是他们在场上一个比较大的通病。
1: 我觉得讲就是奉承，就练刚刚讲到就是自信这件事情，其实有一点呼应到龙哥赛后记者会讲的一件事情。他说第一个是他说他觉得本土球员现在越来越依赖苏豪，但是另外一件事情他讲到的事情是他特别讲说对上勇士这场比赛，团队只有五颗罚球。他说为什么只有五颗罚球？是因为没有人敢去冲击篮筐，没有人愿意去做挑战篮筐的事情。感觉上就是战术跑一跑，哎、欸，我正要冲击的时候，我就把回球回头传给苏豪。他说这也是他。他觉得年轻球员必须要增加进攻跟冲击篮筐的部分，所以他特别有针对五颗罚球这件事情做出了他的回应。他也不会，他没有觉得裁判任何怎么样，他是觉得自己的球员没有去做
0: 冲击篮筐这件事情。讲到这个赛后啊，其实 Henry 因为刚好去了高雄这一场，我看你也跟很多人交头接耳。那针对林书豪的防守，林书豪自己都讲哦，他说他觉得富邦对他的防守其实很成功，因为用了很多 box 玩，用了很多年轻的腿去去去限制他。那我们刚刚讲，其实在这场比赛除了勇士的景廷道打得很好之外，周贵得到九分，那郑强军十五分九篮板，洪凯杰也得到十一分四篮板，并且还传出 4, 呃三次的助攻，等于说富邦这四个小将其实打得都很出色。可是对于限制林书豪这件事情，上面好像是几个年轻球员轮流去做这件事情
1: 。对，因为其实林书豪毕竟是一个非常聪明的球员，他在赛后记者会的时候，他自己就讲到这场比赛，他就说他觉得勇士队对他有做出了很特别的防守，就是 b o x a n d One。他说从头到尾整场比赛就是有一个人会一直贴着我。那这件事情赛后徐徐总也说了，对这场比赛他就是专门有一个人要来伺候林书豪，所以包括一开始的桂宇，然后后来还有呃 KJ 洪凯杰，然后甚至简廷照也有对。未过。那最有趣的是第四节的时候，张文平有上来。嗯、那那时候呢，赛后徐总呢就开玩笑跟我说：“张文平上去，我就跟他说，现在书豪已经很累了，已经没有力了。你也会讲英文，你就上去跟他聊天，<笑><笑>你就去扰乱他，<笑>你就去跟他聊。然后呢，进攻的时候你是射手，我就拜托你把球投进，就这样就好，你也不要想很多复杂的事情。”<笑>他就说：“就是他是给张文平最后一个上第四节上去的工作。哦”那我觉得其实也蛮有趣的，因为其实整场比赛可以看得出来，书豪被 Box and 其实。招呼的很不舒服啦，因为有一个人就从头到尾黏着他，那加上右尾受伤，所以其实，在持球这个上面又少了一个人，所以就变成苏豪在上面要负担蛮大的责任呐。但我觉得许总之最后把张文平放上去的时候，他自己也也蛮有趣的就，就说
0: 你反正你就是跟他聊天，你就是扰乱他，你英文也会通，你就这样做就好。了。所以我现在在写一个笔记，你知道吗？觉要守灵苏豪最好会讲英文。<笑>
2: 他
3: 也是那种，啊、重点是你
2: 要先让他累。再跟他去聊天啊，根本不导致，他就跟他聊天，他两刷三分钟，哎，怎么样？什不住我他就会讲、oh, ，You can't guard me。对，又讲这个 ，You can't guard me。不是语言
0: 的问题，没有语言问题。可
2: 是听了你们大家讲那么多，我一直都没讲话。但我真的觉得，就是看了那场礼拜六那场神仙打架的比赛，除了豪杰对决啊，最后的拥抱，我觉得那个真的是一个经典的画面。然后之外。我真的很佩服许利哲教练，因为他真的就是一个鬼才，他就知道说，你看，领航员的卡总也算是一个今年算是呃热门的呃最佳教练的主教练的讨论话题，对不对？但是领航员最近这几场对上钢铁人就是被压着打，嗯，但是富邦就有办法找到解决钢铁人的方式。破坏林书豪的节奏，你看到第四节林书豪有几颗三分球是整个偏掉哦，然后感觉起来他跑起来是有点无力的。包括刚刚 Harry 讲到的 Box One 战术，对不对？然后包括你用轮流年轻的腿去伺候他，这个真的就是产生非常好的效果，让林书豪的战力是大大的被影响。然后甚至最后我觉得，呃 ，Steve、o、就算你上去真的跟他聊天，那个也是在玩笑当中是有作用的。等到那个时候你发挥那样的效果，虽然感觉起来很简单，但是可能真的就会影
0: 响到林书豪的心情。但即便如此，还差一点点打不赢诶
2: 、欸，还差一点点。可是我
0: 觉得，因为
1: 钢铁人有林书豪，这支球队真的就
2: 不一
0: 樣真的不一样。對,一樣对，因为外
1: 线最后投进，因为第四节主要是外线投进。余振茹啊，对，那其实这场比赛呢，就我們自己了解呢，勇士队帮这场定调就是林书豪的技巧挑战赛，加上三分外线投篮大赛。因为他就是他设计很多的障碍，包括 box o 万，他要让林书豪去穿过这些障碍，重重去穿越。然后呢，他要给到外面的射手，然后让外线的射手，如果你能投的进，这个比赛会不一样。就像正儒最后连续进了两颗，然后外线其他射手投进，他笔数一下就追上来。但是当这件事还没有发生之前，笔数是
0: 一下被拉开的，所以这件事情是成功的。所以能不能揣摩一下许哥的这个思维？他有这个想法，这个这个战术是是你们都想要这么做的，是不是？欸、就
3: 是今天不让他投篮，然后让他一直站。现所有的技能包，如果他一个人可以在篮下拿到很多分，赢了球，那我们就算了。就是这是一个我觉得当天赛场上的策略。哦、那他算你本事，对你行對，但是我就是不让你轻松的投外线，然后让你一直在处理球上付出体能。嗯、那买你其他的射手能不能把球投进？所以最后面正如有投进那两颗是。呃，拉近最后比比分非常重要的那两那几波进攻，可是，一整场比赛这样下来，其实富邦勇士的这个防守的策略是奏效，
1: 因为整场比赛下来，钢铁人的三分球命中率是四十投十一中，那包括林书豪跟王立祥两个人是十二投零中，嗯、所以他主要的两个外线的射手其实是熄火的，所以整场比赛看下来，勇士队这个防守策略是奏效，而且是成功的
0: 。那除了呢，在礼拜六其实两分差输给了台北富邦勇士之外呢，在礼拜天其实面对领航员哦，那就赢得多了。对、哦，在下半场虽然说一度好像有这个分数想要追近的可能性，但突然之间一下子分数又拉开，又是以将近二十分的差距，最后的分数当然只有差到十五分了，九十九比八十四。可是过程当中你会发现，好像从第一节尾声到第二节开始，好像不太有机会能够威胁到。钢铁人，特别是这场比赛，林书豪呢又传出了在 Plus 里个人啊单场的这个最多的助攻次数啊，十五次，过去的记录是13嘛，嗯，他追平记录嘛，这次他一口气把这个障碍拉到,到15次，形成林书豪障碍，他有很很多空间，角度都好小、哦，可是球还是可以送得过去。我觉得有一个比较特别
1: 的地方是，就是过去的有一些控球的传球思维是，我看到空档，我要把球送过去，但是看到书豪的传球是，我把球送过去，那个人可以制造出空档。就是他有点像是以球领人，比如说有一球我印象很深刻，说的好，有一对有一球我印象很深刻,很深刻是，其实在跑一个快攻 early offense， 那那球呢，孙思尧已经跑在前面要要球了，那林书豪呢看到那一拍要把球给过去的时候，其实最好的机会是后面插上的温德，所以他就直接做了一个空中接力把球灌进去，那那球呢其实孙思尧在前面已经有一个机会，但是苏豪可能判断那球直接传过去的话，孙思尧一定会把球先接下来，然后再去做一个上。篮的动作，所以他会有慢了一拍的时间。那那时候防守者其实就已经跟上，所以最好的机会是后面拖车的温德这种 leading pass 的球，我觉得在苏豪的身上可以看到非常非常多。
2: 我觉得刚刚 h a r r y 讲一个很好，就是以球领人，因为吕正武身上也发生过很多次，就是你你去看这两场比赛，有太多次用这种方式了，不管是呃边线发球进来，还是他们从弧顶先发动，都是林书豪在做两次的 double screen 之后，然后呢往大对角。那边去给球，那女生卢就在那边，对对，然后队友会有一个人帮他挡着，所以他就出现空档。然后那个传球呢，第一次我看到的时候，我就觉得说，林书豪是他已经知道说。那个人吕振鲁会在那附近，他就先把球传过去，然后吕振鲁就看那个球的方向，然后移到那边去接到球之后，诶、欸，前面真的没人，顺势可以投篮、嗯，真的没有人守，因为林书豪知道对方的站位已经是大概在哪里了，所以他大概知道说，以他的传球角度过去，那大概四十度到五十度之间的那个范围，那边吕振鲁只要接到球，应该都有出手的机会。这场比赛大
0: 家知道钢铁人的三分命中率是多少、嗯、你说对李航员的，对李航员这样五十二五十
3: 五十哇<塞>！二三分球命中率五、欸、对五成是非常非常。二十二投十一中，嗯，而且有一个更大的重点
1: 是这场比赛是 back to back 的第二场比赛，对，这是更难的，因为通常 back to back 的第二场比赛都是体能比较瓶颈的一场比，比<對>尤其是前一场其实跟勇士是拼到最后一刻才输掉嘛，也没有刻意保留体那这场比赛有这么高效率？的表现，我觉得也是很难得的
2: 。重点是进球的哇！揪很多
3: ，双<笑>结尾，欸、你别吓死你！不要,不要这样，你,你不要这样、啊。看那個旁边的那个留言板就叫谁揪什么的下去<笑>什么的，什麼的什麼的对对对对对对对,
0: 對，然后又来道歉，又来道歉，道歉，道歉。对，對對然后悟空也
3: 是啊，大家觉得哎、欸，悟
1: 空怎么感觉感觉起来好像在场上作用不高？其实悟空在整个钢铁人队内球员对他的评价是很高的，因为悟空呢，第一个是他打球很聪明，然后他也受过 N C W A 的一些洗礼嘛。他基本上打球是很美式的这个方法。那第二个事情是，他在空间感上面能够跟苏豪的配合，然后还有能够串联起整个球队。那这些活动力跟空间感这件事情，是过去钢铁人比较缺乏的事情。那大家都讲说，哦，好像悟空就像是第二个吕振儒这样子。那其实，如果你场上有两个这么能够跑动，然后这么能够投篮，能够拉开空间的射手，那你的空间感就非常大的时候，你就是认林书豪就是钻来钻去嘛。而且更有趣的事情是。這是这周的钢铁人的主场周，还有印度裔的媒体特别来拍钢铁的主场跟悟空
2: ，哇！难怪那个奎哥转播说他摸什么小左左哥了，摸、啊、什么印度
3: 油，印度油，手很滑，手很很滑。很滑我对于<對 S 2> 我对钢铁人有有一些自己对他们解读的一些想法，我觉得。场上看到苏豪跟郑努跟那个悟空三个人打一二三号的时候，就会觉得哇，这个阵容非常漂亮。控球一百九十三然后悟空也一百九十，郑努一百九十四，嗯，然后两位都是非常典型的三 D， 对，然后可以把空间延伸出来之后，让苏豪去突破，然后两个人外线的把握度又很高，嗯，像呃前面又有提到说呃温德嘛，嗯，就是等等于说这整个视角在整个进攻体系上可以很完整。释放空间，让苏豪有很好的突破的空间，然后让两个射手很好的出手的空间。所以龙哥在过程中又说：“哎、欸，我们要下底角，下底角。”然后有一些他们自己的一些策略。我觉得苏豪他最好的一个。嗯，优势<咳>就是他有很多经验，他在带的带球的过程中，他可以去预判防守会到什么位置，我们的人会走到哪里，然后球应该往这走，这里出手，这个空间单打那边可以呃协防啊，我觉得这个是他最大的优势。可是我回到前面有讲说，如果这个球队通常来一个球队，如果有一个非常好的 play maker， 他会牺牲掉其他就是年轻球员甚至第二线的呃时间跟磨练的机会。那当输好，如果如果有一天这个球。球队没有输好的时候，我、哦、不管他是因为受伤，或者是他不在这个球队离队，那这个球队的后续就可能没有第二个指挥官。所以我觉得在这个过程中，今天龙哥也有跟张杰伟也有讲到这一个点啊，就是你上去通常都是第一节剩下三分钟，然后你去顶替输好的这三分钟，你要上去做自己，而不是去扮演林书豪。我觉得这是呃反映在很多球队上面的。那我们看到领航员，领航员呢？就相对起来就尴尬许多，因为我觉得他们的体系这的系统，在第一次来上节目的时候，我就有去分析了一下他们很比较常在使用的一些上下转换边的一些进攻系统。嗯，他一直做 in screen， 然后落边会有高位，然后去做转换边，就这个体系。我觉得在一开始的时候有得到呃很好的效果，所以六九那个俊祥他有得到很好的机会，他得力，然后在上半季其实都不错，也有很好的呃球队也有很好的出效化学变化对，然后也赢球了。可是，在时间一长了之其就这个系统很吃亏，就是他往内走，然后斜防边全部都塞住了人，然后一直的转换边，一直在转换边，会让大家好像一直在轮流轮着在走这个形式，而没有攻击意图。
0: 对。然后就说，就我我懂你，就说这个系统如一直走走走走走走<對>走不出来，说怎么办？死无<對>就只好随便丢彩蛋。这边五四三二一，
3: 然后大家在场上就很漫无目的，有点尴尬这样子。<對>就大家都有球权，可是就好像没有机会。
0: 我自己这样看，就是林书豪来了之后，他们其实在年轻的球员上面，他的角色跟定位其实变得蛮清楚的。你看，其实我觉得除了像郑如，当然他本身有经验嘛，所以他可以利用林书豪调整他自己。我觉得有一个人是王律祥，王律祥其实，在林书豪。来之后就要打得非常好，嗯，就他在这个双能位上面角色的切换，嗯、他林书豪在的时候他就哦 ，OK， 好，那我这个时候投篮，对对，对，我就投篮。林书豪在场上说，哎，那我就把球带过去。我觉得反而是林书豪帮助他找到自己在场上什么时候该做什么事情。我是站比较那个
1: 哎、欸
2: 、乐观的方式看钢铁人，<是 S 3> 就是我认为林书豪来了之后，其他的球员也开始成长了。那刚刚 Henry 有讲到，比如说呃，就是其他的球员在上海林书豪不在的时候，怎么样跟林书。要配合是一第一个要做的事情，第二个事情是林书豪不在的时候。从领航员礼拜天的比赛，你也可以看到，包括像我觉得，比如说邱柏章自己场都打先发嘛，那他的定位就很清楚，就是我就是来守对方的得分手，对对不对？礼拜天我就守六九，他就是有点像是 t a c k e r p j t a c k e r 对对对对对，我就是守，然后我先守，三分线有接我就投，对对对，没有买到算你输。对，那那进攻端其实他比较弱，就是他的投篮其实还是要再进步，再去加强。但是问题是他在礼拜天的比赛也投篮底下丢进去空切，也有外线，对，错，所以他也打。输了，我觉得他也慢慢打出信心的。那另外我注意到的一个是张杰伟，就是他在场上，我觉得在礼拜天的赛事同样也是他有助攻，有冲抢篮板，有把他的速度发挥出来，甚至也有外线的投射。所以你看到包括刚刚讲的王绿祥，对不对？张杰伟每个人都有他的定位。邱博章，我甚至连孙思瑶都有。<我有 S 1> 到是孙
0: 思瑶，<我有 S
2: 1> 对，哎，礼拜天的比赛还 double double， 十五、
0: 欸、分十一篮板，哎，哎，他可以扛洋将，哎，对，然后还能抓进攻篮板，欸、
2: 所以。就是你看我刚点名的这些，全部都有他自己的
0: 定位，而且我要我觉得孙世豪另外带了一个效果，因为他也是留美的，所以他跟杨洋对位上，他自己嘴巴也没有，也可以你知道吗？可以沟通
2: ，
0: 对对。的交换
2: 。之前在那个他们主场对上工程师那场，对，勒吗？就泰勒吗？跟泰勒对啊，单换掉哎，对啊，对啊，我刚刚用个本土换一个杨洋的 gas。对，真的尬死，对，没在怕的，真的，真的，真的
0: 我觉得这在鼓掌，这个真的厉害，厉害。好啦，那其实這除了这些之外呢，还有一个年轻球员，我觉得其实我们这个也不要忘记，他是领航员的李佳康。哎、哦，欸、我我、哦、今天上来配一整场、欸、我对他印象很深刻哎、欸。虽然说被林书豪传了十五个助攻，但是其实以内容来讲，他其实守得不错。我们不能以结果论，因为林书豪今天传十五个助攻，所以他队友今天的状况特别好。那但是因为我们刚刚讲嘛，今天。命中率百分之五十嘛，这场比赛呢是钢铁人今年在所有比赛里面当中三分命中率最高的一场，那没办法被买到了。可是如果以内容来讲，其实他造成林书豪蛮多在持球推进时候的不顺畅跟不便，其实走的算是蛮不错的，就至少他愿意。贡献出他自己的身体去跟林书豪对抗
1: ，他不是说哦，我就站在那边，然后等着你来，然后我再解决问题。还是很多球看到他是，甚至在后场的时候一发箭就想要跟书豪去对抗。我觉得至少在过去比较没有上场机会，那今天领命先发之后，你是有做到我去挑战的这件事
3: 情啊。通常攻守一转换，不管是进球不进球，他已经在书豪旁边了。对，很棒，这很棒，我觉得很赞。真实
0: 得肯定，肯定。我觉得这可能也是在前一天，就像呃郑雷讲的，可能徐总用年轻球员去守。林书豪的方法其实有一点点卡帅也受到启发的那个味道，因为必须说李章江这场比赛他个人除得到十六分，他的生涯新高分之外，另外他场上正负值是四、欸、就是在球队输了十几二十分的情况下對，他是还能够是他是先发球员当中正负值最高的，<對>所以就表示事实上他在对林书豪这一点其实是成功的，但是队友投不进就没办法，对，那就
1: 没办法
2: 。李
0: 章江现在的问题蛮大的、欸，<笑>大概有分五个等等级来讲、欸
2: 欸，这么多，没有这么多。<笑>我吓、哦、一跳，他会吓到吓我一跳。没有了嘛，就进攻啊，防守。<笑>不是啊，进攻我觉得好多人没有信心了，嗯、就是投起来，包括像我认为啦，小白还有像是阿瑶，我觉得他们应该都要有基本上外围一定的威胁性。但是这几场比赛，特别是他们在落后的时候，感觉起来投起来不是那么有信心。那进攻呃出现了问题，连带防守好像也没有那么有水准。还记得在十连胜的时候有多次的这种七。其實十几分的比赛，对手了我说对手，他们守得很好，就
1: 两个都打得很焦灼，这种
2: 对，然后甚至还有把功能是压到六十分的，他们可是最近他们防守没了，攻守失衡的情况之下，第三个最重要是什么？心理就被影响了。嗯，对，领航员现在是他们不知道怎么去打球，可以打出十连胜人的感觉，那他们越想要回到那个时候，就越,越不赶越急，对，所以就会觉得说我不知道该怎么办，所以领航员其实就算他们现在要打季后赛，我认为不管他是掉到第四名或者海威赛。第三名，跟他打的对手是会开心的。以现在这个状况，五连败，
0: 对，五连败，而且下半季面对其他的对手，扣掉面对工程师之外，他只拿了一胜。就是面对其他对手，扣掉工程师，就吃了三场比赛之外，他面对其他对手只拿了一胜。<對>这个是领航员确实隐忧，而且在战机上面，现在也开始也有一些状况出现喽。因为领航员目前呢。的现场差其实跟台新梦想家事实上呢只差到了两场，而且呢工程师呢目前呢也处在连败当中，所以呢有没有可能钢铁人跟工程师现在也有可能会交叉呢？因为钢铁现在追上来了，钢铁人跟工程师剩两场半哦，哦，那工程师跟梦想家又只差两场，所以。钢铁人好像进季后赛那件事情不是完全不可能呢，数学上还是有机会的。对，啊，就是说他第一个要先超越第五名的工
2: 程师嘛，然后再想办法能不能逼近梦想家嘛。但甚至是梦想家，如果最近他能够
1: 把领航员往
0: 下，我好担心的是领航员，领航员如果被挤下，因为
1: 现在十五胜的十三胜嘛，因为领航员打
0: 场是太，领航员是什么？领航员，领航员你跟波相加，你是山东
1: 人吗？而且有一个很大的重点是。依照梦想家接下来的赛程，他大概剩十场比赛，他要正面面对领航员三次。对，所以这
2: 一来一回对所以就是一彩，<采>一来一回就是一场
0: 比赛。<采>而且你知道，领航员因为他打场次太少。他会打28场，所以他接接下来这一
1: 个半月里面会很密集的出赛，对，所以强度很高。如果状
0: 况不好的话，他会一直下去，因为他的场次，他前面拿了十场胜，没错，嗯，但是他不像像你看像像孟凡家已经打了三十场，工程师打了三十场，等于胜场我已经拿到了，我现在场次不多，他现在十五场，但他还有十二场没有打，其实这个变数其实是很大的。
2: 而且他对于最拿手的呃工程师已经已经几乎没了
0: ，已经几乎没了，几乎没赢的已经赢完了。工程师领航因为现在状况看起来最最不好的是是工程师嘛，因为工程师现在就是一一路直接，但你打完了，只剩一场了，对，所以红利已经然后对你对垫底的钢铁人又一直输
1: ，对，重点是现在领航员五连败，对于其他的球队来讲，这又是一个进补
0: 的机会，所以大家也是看一次要打一次。所以我我觉得反而现在在季后赛这样，我觉得领航员需要担心，我觉得梦想家其实可能现在。后视看还 OK， 因为他目前看起来卡拉麦弄的不好，但、欸、我觉得很 OK 耶、欸。对啊，重点是麦卡洛在国
2: 王的时候，我不觉得他那么有威力。但是他现在稍微付出在梦想家，我觉得他
0: 很有威力耶、欸，他很没有梦想家很,很需要、啊、这个这个对对对对对,對，就是
2: 等于说跟那个球队的体系很配合，很合对。然后加上这个礼拜大 B 哦、oh、又忽然
3: 飙
0: 了一个四十一分，这个大 B 灌篮秀，整场比赛都在灌篮，真的
3: 灌了十几颗有吧？左边灌完灌右边，<笑>右边真的。哎，这场比赛就很好，很有趣啊，就是。大
1: 逼在礼拜天的比赛对工程师不是上半场又得三十一分吗？对，然后接近半场的时候，因为他一直表演各式灌篮嘛，然后连简浩坐在场边，他就已经开始比起那种吃饭的动作，对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对零三，那就像刚才讲的嘛，被大 B 一直灌篮表演嘛，弄了四十几。可我觉得这是比较出来的，对，因为对手太
2: 是状况太糟了，这工
0: 人实在都不都不防守，
2: 真的完全失 A B 体力条这么短，好了，对，泰勒体力条也大概差不多这样子。哎，他
0: 们到下，他们下半场这
2: 泰勒，你看他攻完之后就是在原地等，对对，就在原地等呢。然后你常看到四个紫色的去守对方五个人，荧光色的，他还
1: 看到一个很高的白人，对对。飞起来、啊，飞起来、啊！你也
2: 难怪大 B 在上半场就攻了三十一分。我觉得现
1: 在梦想家就是你球队顺了，感觉做什么事都都对了。包括因为这个礼拜礼拜五跟礼拜天是梦想家的主场周嘛，他们也想出一个很有趣的气话嘛，就是黑绿大对决嘛。之前不是 Black Pink 吗？嗯、对，现在他们有黑绿嘛 ，Black Green。这个黑绿大对决其实很有趣的是， like、他们把球迷幽我，哎、欸欸，你有你有去看吗？我没有、啊，我没有、啊、德国啊。Oh, 哦、我没有，
2: 当然没有看啊。哦
1: 哦、他们把球，就梦想家这场呃这周的比赛，就把进场的球迷呢随机分成黑队、黑色跟绿队<對>哦，对，然后呢场上所有的球员呢也分成黑色跟绿色，包括拉拉队也分成黑色跟绿色。嗯，只要你场上完成任何的任务，比如说得分啊、篮板啊、或者助攻啊，甚至球迷在场外参加活动，都可以帮你自己的这个黑队或者绿队换取一些积分。比赛结束之后呢，他们会累计哦，今天比赛赢的是绿队还是黑队，然后就把绿队所有的。都送礼物，然后在这赢的里面再抽一些奖品。我觉得让进场的球迷都变得很有
0: 参与感，包含我们其实我们也提供了一些电影票。Air，
1: 对我们提供电影票《传
0: 喜诞生》。对对对，对那本节目球场第一排也联名了华纳电影公司，送出了即将要上映的 Michael Jordan 的电影 Air。AI <R> AI 电影票，这算是
2: Michael Jordan 电影吗？人
0: 家是 Nike 的 Air 传奇诞生，对对对对，反正就是就是 Jordan 跟呃 Nike 品牌故事签约，签约签约签约的故，领航员，今天乖乖，领航员签约这样子的故事，有几张？二十张，哇，二十张，赞哦<章>！因为我<對>因为为什么？因为 Harry 是梦想家之友，梦想家之友啊。友啊对，
1: 接下来我提供梦想家小故事、欸，<笑>小故事球，球迷的部分，那球场上的部分，因为嗯，像这周的比赛呢，立中哥特别讲到，他说 ，Point 在礼拜五的比赛有到了球场，哦、然后礼拜天的比赛是他们之前的 Julian Boy 啊有到球场，哦、他说这两个球员不会因为离开梦想家而觉得好像不愉快啊，还是什么？他还是我
0: 看到他在场边加油哎、欸，对他还是
1: 回到球场，就是。当他过去的队友很卖力的加油，然后也跟就是球迷之间有蛮好的互动，甚至上一个球季受伤的 y a n 在球队很低潮的时候，还特别传讯息给球员，跟他们，不管是管理层，告诉他们说，我现在在复健，可是我很关注你们，你们哪些哪些地方可以做得更好？就整个梦想家的球员，不管是洋将还是本土，在低潮时间一直在想办法走出这低潮。那球场上啊，当然是付出他们球场上的努力，但是场外的曾经待过梦想家，也付出他们自己对这个球队的关心。团队、哦、的文化这么好、欸，哎，
3: 离队了还会继续是蛮
1: 不可思议的、欸。啊、而且包括上一季受。上的 Yankovic， 他还自己讲说，我现在一边在附近，一边关注着你们，就是也讲这种话。所以，包括立中哥也好，包括球员也好，其实在低潮的时候是有被这些外界的一些加油而被鼓励到的。那关关键人物
2: 是谁呢？怎么会跟这些洋将保持这么？我觉
0: 得是管理阶层。我觉得包含像呃，像田磊，像立中哥，像凯总哦，像里面的教练团队，我觉得他们打造的这个文化是会让。离队的杨将，我愿意觉得说，这个是我曾经待过的，我觉得蛮不可思議的。像有个
3: 家庭的想，<以>家庭的感觉。所以
0: 你看哦，其实梦想家在开机的时候，中间有一段其实糟到不行，他没有就这样下去了對。对，他还这种球队就会有反弹的可能性。嗯，所以这个球队如果说拉起来到季后赛，嗯、其实是很危险的
3: 。其实今天这场比赛很明显呢、欸，工程师两个杨将跟那个梦想家的杨将在场上跑起来打起来的感觉就很像，就觉得梦想家的杨将比较开心，在场上很热血。球对，啊、就是我觉得他。眼神中，嗯，充满热情吧。另外一边，工程师,工程師就對就感觉好像好像失去斗志的<對>我真的觉得他们是
2: 人在，灵魂不在。
3: 像那个 A B 跟大，真的，我<的>我们真的我们常常讲说，在场上不管是尤其是防守的时候，要动脚不要动手。就今天看到。A、B 他感觉就是没什么在动，然后这样弄，我觉对对对，感觉就好像怪怪的。看起来现
0: 在特坏，感觉是这这几个人，就是被 Thank you， 可是特坏，感觉上是比较像赢球的。他要去找包青天
2: 啊！哦、<笑>天啊！<笑>为什么我被 Thank you？
1: 可是我觉得梦想家留下来的几个洋将，对，但我觉得梦想家现在留下来的三个洋将，确实在这一周表现给所有的球迷也好，管理层也好，就是说，哎，留下我们是有价值的。包括麦卡洛在对国王的比赛，二十二十。二十三分，二十三篮板。礼拜天的比赛，大逼四十一分，十七篮板。卡拉曼二十五分，十七篮板。包括大家诟病的 finish 哦。各种勾哎，左手对啊，勾正勾反勾这
0: 样，还会
3: 变速，嘛，突然就突然蹦下来，然后对然对对对，转来转去，还感染到德威切进去暴扣，暴扣，直接接球就对，直接接
2: 球 standing dunk。所以我觉得
1: ，我觉得梦想家的洋将们为什么离队之后还会对这个球队很有感情，是因为他们的管理层很明确的告诉这些洋将，为什么我要选这些人留下，而且这些人确实也打出这样子的成绩。所以离开的洋将不会觉得说我也打得很好，为什么我要走啊？他打那么烂。为什么他留着<錯>
2: ？Pointer 最后一场比赛卯足全力在打，记不记得？那样比他打很好哎、欸。对，但最后被 Thank You 的是他。可是刚 Henry 讲到，哎、欸，他还回来看比赛，所以我觉得就是管理阶层一定占有很大的因素。要么就是跟凯总
0: 还是打 Call of Duty <笑><笑>所以才要继续联系的关、欸。哎，记不记得我们那个时候访问凯总的时候，他有讲我们他说你觉得在你？职业生涯当中，你碰到最难的事情是什么？他说最难的事情其实就是跟每一个洋将，是每个球员说 thank you。嗯嗯，嗯因为他说
1: 他其实跟每个洋将说再见的时候，他就是很专业，告诉你为什么我要跟你说再见。<對>但是这不影响我们交朋友，或是他甚至还有说，他可能洋将离开之后，他还帮他转介绍回台湾，找到其他球队到别的联赛，或到别的联赛去推荐啊<錯>这些等等。因为因
0: 为你看哦，其实孟总家好像是有几个球队，他的换洋将速度是很快的，嗯、不行就换，不行就换，不行就换。嗯、但是有几个球队换洋将的速度。速度其实是没那么快，他他用其实用的都蛮稳定的。梦想家跟富邦其实都是这样。他们在使用洋匠上面，他会一两个 c 一两个主体。嗯，但是呢，再用一两个，他我今年可能需要一个射手，我找一个射手。今年需要一个抓篮板的，抓篮板。所以，像梦想家他们在使用洋匠上面，我记得凯总在我们的那一集节目，他有讲到，他说他其实找这个洋将，他都会观察他很久，他不会说我贸然就找这个人，他会去用很多的方式去打听这个人，了解他，对，去了解他，去做情收，然后做很多的沙盘推演，才决定说我要用这个人。所以他不会说哦，我今天来用这个人。那如果真的不是那么好适的概念，哎、欸，对。啊、当然也有啊，像那个法师嘛。呃，没开到，没开到，对，但那个那个是另外一桩，因为那个时候他们缺那个人，他们缺一个射手。但是正常情况下来讲的话，秦梦两家使用杨将跟找杨这的概念，我觉得
3: 跟富方是蛮像。他们多少带了一点情感在里面，就对，就是会用一点心，
2: 用真心，真心去对待杨将。所以开动很厉害，时间管理大师
3: 。对，你刚才又打
2: 网球，又打高尔夫，又打电动，然后还可以花花花多时间去。你要讲我，他这个礼
1: 拜还破他自己生涯最好的高尔夫成绩，会吓一跳。
2: 对呀，我觉得好。然后一破完
1: 之后主场二连胜，哇塞！<哇 S 2> 对啊，张佳琪，张嘉琪老厉害。不过
2: 刚才你讲到一个重点，我真的觉得就是，相较于领航员，我说嘛，领航员现在的状况，季后赛碰到他的对手会开心，对不对？梦想家现在的状况，季后赛碰到他的对手会担心，跟去年很像，嗯，我们跟上一季很像欸、嗯，对，因为梦想家现在状况是好的，所以我觉得现在排名很有趣哦，因为梦想家你刚刚说有机会追过领航员嘛，所以前面国王跟勇士其实也都不知道他们对上，因为二要对三，一要对四嘛，你不知道对是谁，我相信。现在如果他们要选，他们一定都希望先对李航元，而不是先对梦想家。欸、所以
1: 其实、這個，但是，这个球技其实排到第一名是很重要的。但
0: 是重点哦，你不一定是对领航元哦，因为李航元万一下去的话，钢铁人万一上来的话，你不想对钢铁人哦、喔。这个我倒没有想说那么
2: 远，
0: 因为哎，钢、欸、铁人现在八胜而已、欸，李领航员十五胜、欸，哎，对。可是我们刚刚讲，李航元还有十二场比赛就算
2: 他十二场都输，钢铁人要赢七场、欸，哎、欸，不不好说、哦，不是不可能、欸不，不是不在数、欸、学上，我所以我说数、啊、学上是可以晋级的，但是。钢铁人的后面的胜率可以拉到这么高，我还记得那场比赛结束，奎哥有问您说一个问题，就是说你们胜十一场，你认为接下来的比赛要冲击季后赛，必须要拿几场，或者说怎么打？就林书豪说他听不清楚
3: ，可惜
1: 可惜好像有点问题，大声点听不见，听不见，怪怪的，因为从第二个问很吵，没
2: 有他说从第二个问题，我就有点不太清楚，而且我只听到你说季有赛，那我就针对这个没有，那我觉得林书豪也很厉害，回打的<笑>不是林书帅也真够
1: 厉害，他说，我实在听不清楚你的你的问题，那我就随便
2: 挑一个回答讲。那讲，<強>所以他是已经想好要讲这些故事，了。<對>所以你
0: 不管问什么，我都讲这些东西。对,對,對,對我，我我我说真的，就这集我们刚才做的总结，我说真的，我觉得哈，现在在赛后啊，其实听林书豪的那个赛后访问我，我都很期待，嗯、他每次都会有新的故事出来，就会讲很多东西，真的哦，这真的超会讲，厉害。他他其实不用来我们节目啊，因为很多球迷说：“哎、欸，来我们节目，不用你把他赛后访问。”穿在一起，就比赛结束之后就二十分钟了。你比赛结束之后不要太快关
1: 电视，你再多
0: 看个十分钟，你就你就有了。对对对，我们不然我们就把他那个赛后访问嘛，全部捡起来，一次两分钟嘛，他大概会上十几次嘛，那就大概就半个小时了。还有赛后记者
1: 会，他们就一节目。那我们做个开头结尾，
0: 真的
2: 。这一集大来宾零书豪，
0: 哇，从我第一排幺幺林书
2: 豪，哎，九十超级。对对
0: ，赛后访问特辑我觉得三月最后一周其实是有蛮指标的意义哦。这个两个主场嘛，梦想家的主场跟钢铁主场。但是你看，其实他们的状况是往上走的，可是另外两队呃，领航员跟工程师状况其实就很明显是往下走。那搭配了上下的记者这個战绩看，其实我觉得有蛮多的可能性跟蛮多的变数，包含我觉得现在台北富邦勇士会不会想要来冲击第一试试看？因为新北国王现在是在单阳这样，所以你看现在会不会战机上可以整个大洗牌？我觉得有无限的想象空间，没错<錯>，无限的可能性。大家不一定想冲啊，因
2: 为现在第四名是孟想家，
0: 哎、嗯欸，可是可是万一孟想家升。冲上
2: 去了，不想笑一我就猛抢，他想说勾引勾引，把你的头发拉下来，对不对？对对对，所
0: 以徐总一定是把这，我觉得，我觉得今年的战绩真的很难很难去算抓放，太刺激了。好了，我们非常谢谢郑雷，谢谢谢谢奉承，好谢谢从德国回来带小，欢迎回归，不用谢
1: 谢我回归吃猪脚，
0: 好，这种地牌我们下期再见，拜拜拜拜。